ثم تنتقل بعد ذلك الآيات للحديث عن عبادة الصوم العظيمة ولنا أن نتساءل كيف تأتي التشريعات بالحديث عن القصاص والحديث عن المال وعن الوصية ثم تأتي بالحديث عن الصوم التشريعات كما ذكرنا والعبادات في سورة البقرة وفي القرآن العظيم بشكل عام تأتي لتهذب النفوس ما من عبادة من صلاة وصيام ولا زكاة إلا ولها مقاصد تربوية مقاصد تربي الفرد تربي الفرد وإرادة الفرد على أن يكون أكثر قدرة على تحقيق الأوامر والمنهج الرباني في واقع الحياة الصوم يقوي الإرادة الصوم يقوي التقوى الصوم يصل الإنسان بخالقه الصوم يصفي الصوم يخلص النفس من شوائبها ولذا رب عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون الأجدر بحالة الصيام وبعبادة الصيام حين يقوم بها الإنسان على أتم وجه أن تصل بالإنسان إلى مرحلة التقوى أن تترقى بحالة التقوى الضرورية التي لا يمكن أن يقام للمجتمع دور ولا للفرد بدون وجود هذه التقوى التقوى ضمانة التقوى سياج للتشريعات الإلهية التقوى سياج المنهج الرباني وكيفية تنفيذه في واقع الحياة هذه التقوى ليست مجرد حالة نفسية التقوى ليست حالة نفسية بعيدة عن الواقع التقوى تخلق في القلب قلب يؤمن بالله قلب يرى آيات الله عز وجل ثم إن هذا القلب ينفعل مع الجوارح لتحقيق المنهج الرباني والسير عليه والانقياد لأمره والخضوع لما جاء فيه تتوالى الآيات في الحديث عن الصوم والله عز وجل يؤكد في الآيات أنه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وأن الغرض من تشريع الصيام ليس تعذيب الجسد ولا الشعور بالجوع بالنسبة للبطن أو للحاجات المادية للإنسان بعيداً عن التقوى فالأصل في التشريع التيسير وليس التعسير يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولكن هذه المعاني التي جاءت في الصوم إنما جاءت لتحقق معاني التقوى وهذا الصوم العظيم وهذه العبادة العظيمة التي يحتفي بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في كل عام إنما جاءت احتفاء بالمنهج الرباني احتفاء بالقرآن العظيم تشريفا لذلك القرآن الذي أنزله الله في شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس من جديد الحديث عن الهدى وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وكأن عبادة الصيام إنما جاءت تشريفا لذاك المنهج الرباني الذي أنزله ربي سبحانه وتعالى تشريف الزمان لأجل شرف هذا القرآن وعلو منزلته وعلو مكانة المنهج الرباني الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ثم إن شكر الله على نعمة المنهج الرباني حاضر في سورة البقرة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون تشكرون الخالق الذي شرع 
تشكرون الخالق الذي أنزل المنهج تشكرون الخالق الذي جعل عبادة الصيام عبادة وفريضة على المؤمنين عندما يستحضر الإنسان أن الشكر حاضر في قلبه على العبادة يستشعر أن الأوامر ليست عبئاً الأوامر ليست قيود النواهي ليست كبح لجماح حريته بقدر ما هي فتح لحريته وإشعار له بقيمة المنهج وأنه نعمة تستحق الشكر من قبل الله عز وجل وتنتقل الآيات في سورة البقرة من الحديث عن الصوم إلى الحديث عن الدعاء إلى الحديث عن الجوانب الروحانية سورة البقرة سورة عظيمة يتنقل فيها المؤمن من تشريع إلى تشريع وما بين التشريعات يأتي الحديث عن العبادات يأتي الحديث عن الجوانب الروحية الضرورية لأجل إقامة وتنفيذ الشرائع والأوامر والنواهي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي استجابة للمنهج وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الحديث ما انقطع عن المنهج ولكنه وظف الدعاء الذي هو علاقة بين العبد وربه الدعاء استجابة العبد لنداء ربه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب هذه العلاقة بينك وبين الله عز وجل علاقة قائمة على استشعارك بأنه سبحانه قريب بقربه بما يليق بجلاله سبحانه منك بسماعه لدعواتك بسماعه لمناجاتك بسماعه لهمومك وأحزانك وما يجعل فكرك الله قريب هذه العلاقة العظيمة بين العبد وربه علاقة تستدعي منك الاستجابة تستدعي منك أن كلما حزبك أمر لجأت إلى الدعاء لجأت إلى الرب القريب الذي يجيب الدعاء ويسمع النداء وما عليك أنت كعبد إلا أن تستجيب لتنفيذ أمره سبحانه وفي هذه الاستجابة وفي هذا الإيمان الرشاد الهداية الخير الصلاح ثم تنتقل الآيات العظيمة لتدخل وتدخل التقوى في أدق العلاقات الإنسانية العلاقات الزوجية ما بين الزوج وزوجته التقوى حاضرة حتى في هذه الجزئيات العناية بالتقوى في أدق تفاصيلها وتختم الآية في الحديث عن العلاقة الزوجية لتبين حدود تلك العلاقة فتقول تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولما وضعت الحدود؟ لما وضعت الخطوط الحمراء في حياة الناس؟ ابتلاء ابتلاء واختبار وامتحان لإرادة الإنسان الإنسان الذي يتمرن على تقوية إرادته أمام الشهوات والوقوف أمام الخطوط الحمراء دون تجاوزها من خلال العبادة فمن تعلم واعتاد على الوقوف عند حدود الله مع نفسه وفي علاقته مع زوجته قطعاً هو الإنسان المؤهل للحفاظ على تلك الحدود في تعامله مع الآخرين الإنسان القادر على أن يكبح جماح الشهوة ولا يتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها له الخالق سبحانه وتعالى وفي ذلك كل الخير كل العطاء كل الصلاح الحدود وجدت 
والخطوط الحمراء لتحقيق الأمن الحدود وجدت لتحقيق حرية الإنسان في أبهى صورها لتجعل الإنسان إنساناً حراً إنسان قادر على أن يتجاوز الشهوات إنسان لا تقوده شهواته وإنما يقوده المنهج الرباني والحدود التي جاءت في ذلك المنهج وما أعظمها من حرية نتاج الحرية لا تتوج إلا بالوقوف عند الحدود وتنتقل الآيات من الحديث عن تلك العلاقة والحدود إلى الحديث عن أموال الناس فكما ذكرنا قبل قليل الإنسان الذي لا يستطيع أن يمارس كلمة لا في حياته الخاصة ويقف عند حدود الله لا يمكن له أن يمارسها في المجتمع لا يمكن له ألا تمتد يده إلى الحرام حين يرى الحرام أما الإنسان القادر على عدم تجاوز الخطوط الحمراء ومراعاة حدود الله سبحانه وتعالى هو الإنسان القادر على أن لا يأخذ شيئاً ليس له بحق لا يأكل أموال الناس بالباطل لا يأكل الأموال التي لا تخصه لا يأكل فريقاً من أموال الناس بالإثم وهو عالم لحرمتها تلك حدود الله لا يتجاوز الحدود وتنتقل الآيات بعد ذلك من الحديث عن المال إلى الحديث عن حرمة البيوت وتأملوا معي تأملوا كيف يمكن للمجتمع أن يعيش وما نوع الحالة الأمنية التي يعيش فيها مجتمع أفراده مصانون بسياج من التقوى أجهزة الأمن والمراقبة فيه أجهزة ذاتية كل فرد من الأفراد الذين يعيشون في ذلك المجتمع عليه رقيب من ذاته ومن نفسه لا يخشى إلا الله عز وجل ولذا ربي يقول ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون التقوى التقوى الحاضر التقوى جهاز مراقبة في سورة البقرة التقوى حصانة التقوى الفردية حين تنتعش في النفوس تصبح حصانة للمجتمع حصانة للفرد حصانة للأمة يأمن فيها الإنسان على نفسه على بيته ولذلك العصور التي كانت تطبق فيها تلك التعليمات الربانية كان الناس يبيتون وأبواب البيوت مفتوحة لا يخافون شيء إلا الحيوانات التي تدخل عليهم في بيوتهم لا يخافون من البشر لماذا؟ لأن البشر الذي تعلم الخوف من الله لا يخاف منه على شيء ولا على أحد تنتقل الآيات بعد ذلك بانتقال عجيبة متناسقة إلى قضية القتال وقاتلوا في سبيل الله مجدداً في سبيل الله ليس في سبيل منصب ولا سبيل استيلاء على ثروات شعوب ولا استعمار ولكن في سبيل الله وحده وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وهنا لنا عدة وقفات الوقفة الأولى أن الأمر بالقتال جاء بمعنى الحفاظ على مكتسبات الشعوب والمجتمعات هذه واحدة الأمر الآخر أن الأمر بالقتال جاء بعد سلسلة من الأوامر والتوجيهات الشخصية اللي دخلت في حياة الفرد التي دخلت في أدق تفاصيل العلاقة الخاصة بين الزوجين وفي المال 
وفي العطاء وفي حرمة البيوت ثم انتقلت إلى القتال لماذا؟ المجتمع الذي لا يستطيع أفراده أن يحافظ على حدود الله وتشريعاته وقوانينه في حياتهم الخاصة وفي أموالهم وفي سلوكهم مع الآخرين فيما بينهم هم أفراد في غاية العجز عن الدفاع عن الوطن وحمايته الشخص الذي يدافع عن وطنه وعن حقوقه لا بد له من مواصفات وتلك المواصفات تأتي على رأسها التقوى والوقوف عند حدود الله فمن يراعي حدود الله سبحانه وتعالى ويتقيه في أدق تفاصيل العلاقات الإنسانية هو الإنسان القادر على حماية وطنه القادر على الدفاع عنه القادر على حماية مكتسباته فهو قد حمى المجتمع بكل أفراده من نفسه وبالتالي هو أقدر على أن يحميه من غيره أما إن كان عاجزاً عن أن يحمي المجتمع من نفسه وطغيان شهواته فامتدت يده على سبيل المثال إلى الحرام فأكل أموال الناس هذا إنسان عاجز عن الدفاع عن وطنه عاجز عن حماية حقوق غيره لأنه فشل في الامتحان لم يتمكن من حماية الآخرين من ظلم نفسه فأنى له أن يتمكن من حماية الآخرين من ظلم الآخرين واعتدائهم وحتى في القتال لا تفارق التقوى ومنظومة التقوى التعاليم الإنسانية التعاليم التي جاءت من الرب سبحانه وتعالى في سورة البقرة عدم الاعتداء ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين العدوان بكل صوره على الآخرين وعلى الأموال وحرمات الأنفس قضية محسومة قضية منهي عنها قضية محرمة في دين الله ومنهجه لا يمكن أن يبررها أن الدين الشخص الآخر الذي يعتدى عليه يختلف عن ديني لا يمكن أن يبررها شيء على الإطلاق الاعتداء محرم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وتنتقل الآيات في الحديث عن تفاصيل القتال في التحديث عن آداب وتشريعات القتال في الحديث لما شرع القتال كدفاع عن النفس كحماية لمكتسبات الأمة لتختم أيضاً بهذه الآية بقوله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم المثلية في رد الحقوق والدفاع عن النفس لا يحق لك أن تدافع عن نفسك بعدوان أكثر مما قد وقع عليك تخيل عدالة التشريعات الإلهية تخيل تخيل السياج والحصن الحصين الذي وضعته هذه التشريعات العظيمة ولكن ترى ما الذي يحقق عدم الظلم ويحقق العدالة حتى في الحروب معروف تماما في التشريعات البشرية أن الحروب يحدث فيها سفك للدماء يحدث فيها اعتداء يحدث فيها مصائب يحدث فيها أشياء انتهاكات لحقوق الإنسان ما الذي يضمن أنه حتى في واقع القتال وفي واقع الحروب يبقى الإنسان على أرقى درجات النزاهة والحصانة وعدم الاعتداء على الآخرين تأملوا في قوله عز وجل واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين التقوى التقوى هي الضمان الوحيدة التقوى هي الحصن الحصين لمراعاة حقوق الإنسان 
وممارسة الإنسان لحماية حقوق غيره من نفسه وأمام نفسه هذا القرآن العظيم ينتقل بعد ذلك من قضية الجهاد بالنفس وبذل النفس والتضحية والدفاع عن المكتسبات المجتمعية إلى قضية الإنفاق وأنفقوا في سبيل الله من بذل النفس إلى بذل المال والبذل في سورة البقرة حاضر في مختلف التشريعات والآيات كما سنأتي عليه في الجزء الثالث على سبيل المثال لماذا؟ الإنسان الذي استطاع أن يتغلب على قضية النفس وأن يبذل نفسه وروحه في سبيل الله هو أقدر على أن يبذل ماله ولن يكون ولن يصل إلى تلك المرحلة من البذل والتضحية إلا حين يستحضر أنه ما من شيء فيه لنفسه كله لله إنا لله وإنا إليه راجعون وبالتالي ترخص الروح ويرخص المال في أي سبيل في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة من خلال الشح والبخل وعدم الرغبة في البذل والتضحية والعطاء وهنا تحضرنا الصور المتعددة التي جاءت عن بني إسرائيل بنو إسرائيل الذين كانوا ليسوا على مقدرة من البذل والعطاء ولذلك في آيات القرآن العظيم رب عز وجل تأتي الآيات بالحديث عن شح النفس ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الشح لابد أن أتخلص من الشح أتحرر من البخل أتحرر من عدم الرغبة في العطاء ما الذي يحررني؟ الإنفاق وسورة البقرة تقدم أشكال متعددة للإنفاق إنفاق الروح والنفس وبذل هذه النفس في سبيل الله وإنفاق المال للتخلص من الشح ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى الحديث عن مدرسة جديدة تعاليم جديدة مدرسة عبادية فيها من العبادات والشعائر والبذل والتضحية ما يربي ويقوي الإرادة في نفس الإنسان عبادة الحج مدرسة الحج والعمرة تلك المدرسة التي جمعت أشكال متعددة من الإنفاق فيها بذل للنفس وذلك لما يترتب على تشريعات الحج وواجباته من متاعب ومن مشاق ينتقل الحاج من عرفة إلى بعد ذلك إلى منى بعد ذلك إلى هذه التنقلات المختلفة من مكان إلى مكان ومن شعيرة إلى شعيرة فيها إجهاد للنفس ولكن النفس التي تربيها سورة البقرة نفس تعلمت أن تجاهد شهواتها تعلمت أن أن تعلو وتسمو فوق متاعبها أن تضحي أن تبذل نفس قوية الإرادة تبذل تتعب ولكنها حين تتعب وتبذل إنما تفعل ذلك لأجل غاية عظيمة وأتم الحج والعمرة لمن؟ لله لإخلاص في العبادة ثم تأتي تفاصيل قضية الحج في الإحصار وفي دفع الكفارة وما شابه في الحج تفاصيل متعددة وتختم الآية بقوله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج مدرسة يتخرج فيه الإنسان قادر على العطاء والبذل قادر على تجاوز شح النفس إنسان محصن بالتقوى إنسان زادت عنده التقوى ولذلك تستمر الآيات في الحديث عن مدرسة الحج الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير 
يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب الحج مدرسة كبرى يتعلم فيها الإنسان الصبر والتضحية يتعلم أنه لن يرفع عمله ولن يقبل إلا حين يكون خالياً من الرفث والفسوق والجدال والسباب يتعلم كيف ينزه الإنسان لسانه يتعلم كيف ينزه الإنسان عينه فلا تقع على حرام يتعلم كيف يتجاوز ويغض الطرف عن عثرات الآخرين يتعلم كيف يكون إنساناً حقيقياً متسامحاً يبذل الخير للآخرين يتعلم كيف يعفو يتعلم كيف يصفح إنسان جديد إنسان تصنعه تلك المدرسة الربانية الموجودة في الحج الحج ليس مجرد شعيرة الحج ليس مجرد عبادة من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع وعاد من حجه كيوم ولدته أمه صفحة بيضاء نقية من الذي نقاه؟ نقاه الصبر نقته تلك التعاليم الربانية المقصودة في الحج الحج فيه زحمة شديدة الحج فيه احتكاك بين البشر بشكل واضح لماذا؟ لأنه رسالة عالمية أراد ربي عز وجل أن يبتغي الناس من فضله وكيف يبتغون من فضله؟ يجتمعون يتعلمون من بعضهم البعض يتسامحون يخطئون ويصيبون ويغفر بعضهم لبعض الحج مدرسة مدرسة للتقوى ولذلك جاء الحديث عن التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ولن يزداد الإنسان في تقوى إلا حين يتجاوز الشح الموجود في نفسه يتجاوز الأنانية يتخلص من الأشياء التي تحول بينه وبين أنانيته يتعلم كيف يصفح لا يمكن أن تسامح إلا حين يزداد رصيد التقوى في قلبك لا يمكن أن يقوم أحد من الناس بدفعك في الحج وفي العمرة نتيجة للزحام الشديد وتعفو عنه وتسامحه وتبتسم في وجهه وتدعو له بالمغفرة إلا حين يكون رصيدك من التقوى عالياً مرتفعاً وكيف ترتفع أسهمك في التقوى إلا حين تتربى على عين تلك التشريعات الإلهية